0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Stefan Geier. Dass man am Telefon von Betrügern angerufen wird, das ist eine alte Masche. Aber dass am Telefon eine Stimme zu hören ist, die man kennt und die um Hilfe bittet, obwohl das eigentlich ein Betrüger ist, das ist neu. Aber dank Voice-Cloning ganz leicht möglich. Wie gefährlich können solche Voice-Clones werden? Und was können wir tun, um uns vor Missbrauch zu schützen? Das ist heute eines unserer Themen. Ich mache mit meiner echten Stimme weiter. Wir schauen außerdem gleich auf unseren Planeten und stellen fest, wir haben schon jetzt im August mehr Ressourcen verbraucht, als die Erde nachproduzieren kann. Aber die Frage ist, können wir diesen Trend auch wieder umdrehen? Und im zweiten Teil, da schauen wir auf Menschen, die krank geworden sind, weil sie sich gegen Corona haben impfen lassen. Warum bekommen die eigentlich nicht genügend Hilfe? Wenn man eine künstliche Intelligenz mit gut 20 Tonschnipseln meiner Stimme füttert und sie einen Text sprechen lässt, dann klingt es so. Heute mit Stefan Geier. Die Vorstellung hat etwas Gruseliges. Da wird man von einem Familienmitglied angerufen und erfährt, ein Unfall ist passiert. Dieses Ergebnis hat mich jetzt noch nicht vollständig überzeugt, aber man muss zugeben, das war mit relativ wenig Aufwand, mit etwas mehr Geduld und Mühe, da bekommt man es wahrscheinlich besser hin. Und wenn man sich vorstellt, man wird von dieser Stimme angerufen, am Telefon, in einer Stresssituation, vielleicht merkt man den Unterschied nicht auf Anhieb. Und so häufen sich inzwischen die Fälle, bei denen Menschen tatsächlich von Betrügern mit geklonten Stimmen ihrer Angehörigen angerufen werden und zum Beispiel unter Druck gesetzt werden, Geld zu überweisen. Stimmen ist also nicht nur ein lustiger Spaß, sondern bringt auch neue Probleme mit sich. Mein Kollege Fritz Espenlaub ist im Studio, einer der Hosts von der KI-Podcast von BR24 und SWR. Fritz, mein Stimmklonergebnis überzeugt mich, naja, bedingt, aber man hört schon genau, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, dann kommt das gut hin. Du hast das auch ausprobiert. Es ist schon ein bisschen erschreckend, oder?
2: Ja, vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, wie schnell das gerade alles geht. Also vor kurzem hatten wir noch die... Roboterstimme am Bahnsteig, die da mechanisch irgendwie das Gleis ankündigt. Und jetzt erleben wir aber bei eben der Stimme dasselbe, was wir schon bei Text und bei Bild erlebt haben mit KI, nämlich dass halt es immer schwerer wird, menschliche und künstliche Inhalte voneinander zu unterscheiden. Ja, und das birgt eben wie immer auch Möglichkeiten, aber auch Risiken. Einerseits ne, Werkzeug für Kreativschaffende. Im Prinzip kann jetzt jeder zu Hause sein eigenes Hörspiel mit verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen einspielen Andererseits natürlich auch bestens geeignet für Manipulation und für Betrug.
1: Aber das heißt, man muss schon unterscheiden. Also eine künstlich erzeugte Stimme, die man nicht von einer menschlichen generell unterscheiden kann, das geht schon erstaunlich gut. Und eine bestimmte Stimme, also deine, meine, unsere Stimme zu 100% zu kopieren, das ist aufwendig, aber es ist möglich, wie wird denn damit heute schon Schindluder getrieben?
2: Ja, Im Prinzip überall da, wo wir auf Stimmen uns verlassen, um Vertrauen zu schaffen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist der Enkeltrick am Telefon. Also es ne, gibt jetzt schon viele Berichte, dass Betrüger versuchen, mit KI-generierten Fake-Stimmen eben Eltern und Verwandte abzuzocken.
1: Ein Beispiel ist ja sehr bekannt geworden in den letzten Wochen. Da bekommen Eltern also den Anruf, der Sohn hat einen Unfall gebaut, hat eine Frau überfahren, ist gar nicht so lustig. Er wird von der Polizei festgehalten und die Eltern sollen dann eine Kaution bezahlen zum Beispiel.
2: Genau. Und das Ganze geht dann auch noch eine Nummer größer. Also was zum Beispiel 2020 mal passiert ist, da haben Betrüger von einem CEO seine Stimme geklont und dann Mitarbeiter von der Bank in den Arabischen Emiraten ausgetrickst und davon überzeugt, dass eben das tatsächlich der CEO ist und dann sie dazu gebracht, ihnen 35 Millionen Dollar zu überweisen. Das heißt eben, ja, man der Enkeltrick für Erwachsene sozusagen.
1: Aber das heißt auch, es ist ein Wettrennen eröffnet. Also wir müssen wieder Technologien entwickeln, damit man solche fake stimmen erkennen kann. Kann man die markieren, also so eine Art Wasserzeichen drauf machen?
2: Genau, also das ist eine der Dinge, über die ganz viel geredet wird bei diesen neuen generativen KI-Technologien, also auch bei Bild, auch bei Video, diese Idee, ein Wasserzeichen zu haben, wo man eben sofort erkennen kann, ist ein Inhalt von einer Maschine, von einer KI erstellt oder nicht. Und tatsächlich gibt es das auch schon jetzt beim Thema Sprache, also Eleven Labs, die Firma, von der wir vorhin das audio -File gehört haben, die haben jetzt einen Service, wo man einfach eine Audiodatei hochladen kann und dann sagt dir, das ist das mit Eleven Labs selbst erstellt worden. Also da lässt sich das erkennen. Aber man kann diese Überprüfung halt auch relativ gut aushebeln, indem man die generierte Stimme noch ein bisschen weiter bearbeitet und verfälscht. Das also, heißt,
1: Also wir haben einen Wettlauf zwischen Fakes und deren Kontrolle und äh, jetzt gibt es längst Stimmen, die sagen, wir müssen es gesetzlich regulieren. Geht das überhaupt noch?
2: Ja, man kann es versuchen, aber die Technologie, und man sollte es wahrscheinlich auch versuchen, aber die Technologie mit all ihren Möglichkeiten ist jetzt erstmal da. Die wird sich nicht von heute auf morgen wegregulieren lassen und es ist wie halt bei allem Schindluder, solange es Leute gibt mit unlauteren Absichten, die vor Betrug nicht zurückschrecken, kann man so viel regulieren, wie man möchte. Man hat halt einfach diese Leute, die dann trotzdem ihre Dinge machen. Das heißt, wir sind machtlos? Natürlich nicht ganz. Also eine Möglichkeit zum Beispiel, die jetzt diskutiert wird, die auch die EU versucht, ist die KI-Firmen selber in die Pflicht zu nehmen. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil man kann natürlich Regeln für die KI-Firmen, also für die Herstellerfirmen dieser Softwares aufstellen, nur haben die natürlich nicht 100% die Kontrolle, was die User dann mit der KI machen, vor allem, weil immer mehr Open Source ist. Das heißt, mehr und mehr Leute, die diese Codes quasi öffentlich machen, kopieren, ihre eigene KI entwickeln am eigenen PC und damit dann Stimmen kopieren. Und genau an diesem Open-Source-Ding scheitern dann halt auch viele Ideen, zum Beispiel, dass ich jetzt bei Eleven Labs meine eigene Stimme als also einen Sperrvermerk einreichen kann oder hinterlegen kann, also hingehen, sagen kann, liebe Firma, bitte erlaubt nicht, dass mit meiner Stimme was gemacht wird. Das könnte ich natürlich, ich habe da vor kurzem mal mit dem CEO von der Firma auch darüber gequatscht, in dem Interview, der meint, klar können wir das machen, aber dann kommt halt der nächste User und macht eben nur eine 97-prozentige oder eine 93-prozentige Klon Kopie von deiner Stimme und die wird dann, die geht dann wieder sozusagen durch.
1: Und die ist noch gut genug, dass sie auch nicht erkannt wird?
2: Genau. Für, die meisten, für das menschliche Ohr erkenne ich den un großen Unterschied nicht. Aber die Software erkennt dann eben nicht mehr, dass es dieselbe Stimme sein soll.
1: Jetzt hat die Europäische Union vor kurzem ja mit einer KI-Verordnung versucht, die Verwendung von künstlicher Intelligenz zu regeln. Was sagt die denn zu diesen Deepfakes von Stimmen?
2: Also diese EU-KI-Verordnung unterscheidet grundsätzlich zwischen vier verschiedenen Kategorien von Risiko durch KI. Also das geht los mit minimalem Risiko, dann begrenztes Risiko, hohes Risiko und das höchste ist inakzeptables Risiko. Und aktuell ist eben noch eine Debatte, wo auf diesen Kategorien jetzt Voice Cloning, also das Kopieren von Stimmen, einzuordnen ist. Der aktuelle Stand ist, glaube ich, dass in manchen Fällen diese Gesetzgebung eben eine Kennzeichnungspflicht vorsieht für Hersteller, in anderen aber nicht. Und es gibt eben Kritiker, die sagen, es muss eigentlich in jedem Fall gekennzeichnet werden.
1: Aber das ist ja offenbar in der Praxis besonders schwierig.
2: Genau, das scheitert eben wieder genau daran, dass halt ganz viel KI mittlerweile Open Source ist, dass das eben nicht einer einzelnen Firma gehört, diese Technologie, sondern von ganz vielen dezentralisiert auf den heimischen PCs benutzt wird und deswegen sich halt sehr, sehr schwer nur regulieren lässt.
1: Jetzt muss man auch ganz ehrlich sein, Fritz, und sagen, also wenn es bequem ist, dann geben ja die meisten von uns sehr bereitwillig sehr viel von sich preis. Also wir schicken Sprachnachrichten, Bilder, Videos in sozialen Medien. Müssen wir nicht einfach lernen, umsichtiger mit diesen privaten Infos umzugehen? Das liegt doch eigentlich gerade bei der Stimme auf der Hand.
2: Ja, die erste Intuition wäre natürlich zu sagen, ja, genau das sollten wir. Aber ich finde es gar nicht so einfach, wenn man genauer darüber nachdenkt, weil wie kann man das effektiv machen? 100% sicher ist man eigentlich nur dann, wenn man wirklich keinerlei digitale Spuren hinterlässt, also gar nichts mehr hochlädt, keine Sprachnachrichten mehr verschickt. Und wer macht das schon? Das fällt ziemlich schwer. Und die meisten von uns haben halt einfach bereits so viel hochgeladen, dass es dafür auch schon einfach zu spät ist.
1: Aber Das heißt, abschließend, was ist dein Tipp, was kann jeder Einzelne wirklich konkret tun, um nicht tatenlos zuzusehen? Die Folge kann ja nicht sein, dass ich keine Sprachnachrichten mehr schicken darf.
2: Also ich würde sagen, das Beste ist, sich einfach mal proaktiv mit der Technologie zu beschäftigen und mit all ihren Facetten, das einfach mal selber auszuprobieren, rumzuspielen. Also genauso wie du das heute gemacht hast hier in der Sendung, eben einfach mal selber gucken, was passiert, wenn ich meine eigene Stimme klone. Klingt das wie meine eigene Stimme? Was sind die Unterschiede? So ein bisschen ein Gespür dafür bekommen und sich einfach dann ja, versuchen, eben an diesem Thema dran zu bleiben und mit den neuen Entwicklungen immer zu befassen.
1: Also auch für uns der Auftrag, dieses Thema weiter zu begleiten. Vielen Dank, Fritz Espenlaub, für diese Einordnungen und wenn Sie noch mehr über KI erfahren wollen, in welchen Bereichen unseres Lebens sie schon da ist und wie sie unser Leben verändert, nochmal der Hinweis, der KI-Podcast. Jeden Mittwoch neu in der ARD Audiothek und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Musik Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Welt noch mehr oder weniger im Gleichgewicht. heißt, um 1970, also vor gut 50 Jahren, da haben alle Menschen rechnerisch nur so viel verbraucht, wie die Erde in diesem Jahr an Ressourcen nachgeliefert hat. Trinkwasser, Nahrung, Energie und so weiter. Aber dann waren die Ressourcen irgendwann schon im Dezember aufgebraucht. Die Menschen haben angefangen, mehr zu verbrauchen, als die Erde nachproduzieren kann. Und inzwischen ist dieser Tag schon im August. Dieses Jahr, 2023, war er am 2. August. Earth Overshoot Day heißt dieser Tag, also Erdüberlastungstag. Und in den kommenden fünf Monaten, da leben wir dann auf Pump. Man könnte auch sagen, wir brauchen ein Dreiviertel Erden. Und 2030 werden es, wenn wir so weitermachen, schon zwei Erden sein. Das muss aber nicht so bleiben, berichtet
3: Andreas Kegel. Der Erdüberlastungstag hat sich dieses Jahr um fünf Tage nach hinten verschoben. Vom 28. Juli auf den 2. August. Doch das ist leider keine Trendwende sondern nur eine Anpassung an zusätzliche Daten, sagen die Forschenden des Global Footprint Network, die den ökologischen Fußabdruck der Menschheit berechnen. Tatsächlich positiv war der Rückgang der Erdüberlastung um fast einen Monat während der Corona-Pandemie, so der Philosoph und Ökonom Professor Johannes Wallacher von der Münchner Hochschule für Philosophie. Viele
4: Aktivitäten wurden runtergefahren, Flugreisen, das Wirtschaftswachstum wurde reduziert. Ich glaube, die Herausforderung besteht jetzt zu zeigen, dass wir das ganz bewusst und nicht unfreiwillig können. Und dass wir dadurch eben uns nicht einschränken, sondern unseren Wohlstand auf eine andere, zukunftsfähigere Weise produzieren können.
3: Die Industrieländer verbrauchen erwartungsgemäß am meisten Ressourcen. In den USA ist die Erdüberlastung schon am 13. März, in Deutschland am 4. Mai, in China am 2. Juni. Jamaika dagegen ist sozusagen Klassenprimus. Hier ist der errechnete Überlastungstag erst am 20. Dezember. Was können wir tun, um die gestresste Erde zu entlasten? Weniger Fleisch essen, weniger fliegen, weniger Autofahren, weniger Gas verbrauchen. Das würde die Ökobilanz der Welt verbessern, klar. Aber alles auf den Bürger abwälzen, greift zu kurz, meint der Wirtschaftsethiker Johannes Wallacher. Es braucht klare staatliche Vorgaben. Wir müssten anfangen,
4: die Aktivitäten, die wir momentan aktiv subventionieren, Stichwort Dieselprivileg, Pendlerpauschale, zurückzufahren. Und damit hätten wir in Deutschland zum Beispiel einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag, den wir für Investitionen in die Zukunft für soziale Ausgleichsmaßnahmen einsetzen könnten, um diesen Wandel aktiv voranzutreiben.
3: Vor allem sollten die Politikerinnen und Politiker besser kommunizieren. Da sind sich Fachleute einig, sagt die Klimaforscherin Julia Pongratz von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Wenn wir beispielsweise daran denken, dass wir den Mobilitätssektor umstrukturieren, dann werden wir saubere Städte haben, in denen auch Kinder wieder auf den Straßen spielen. Wenn man über Ernährungsgewohnheiten nachdenkt, dann sehen wir ja, dass hoher Fleischkonsum auch korreliert mit erhöhten Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr kommunizieren.
3: Anstatt die Zukunft schwarz zu malen, sollten wir die Chancen sehen, wenn wir jetzt anfangen, die Wirtschaft nachhaltig umzubauen, so Johannes Wallacher.
4: Wir haben die deutsche Ingenieurskunst, wir haben die Ideen, wir haben gute Universitäten und gut ausgebildete junge Menschen. Und wenn wir das alles zusammenbringen, zu einem Ziel, den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu schaffen, dann ist die Chance nicht gering, dass dieser Wandel gut gelingt.
1: Wissenschaft und Technik, der Podcast von BR24, heute mit Stefan Geier. Dass Corona vorbei ist, den Eindruck haben die meisten. Ja, es stecken sich immer noch Menschen an, aber der Verlauf ist in der Regel harmlos. Viele von uns machen sich keine großen Gedanken mehr, weil wir sind ja froh, dass die Pandemie endlich vergangen ist. Und das ist auch so dank der Impfung. Es gibt aber Menschen, die leiden bis heute und das gerade, weil sie sich impfen haben lassen. Post-Vac heißt dieses Krankheitsbild, also nach der Impfung. Und das ist für die Mediziner gar nicht so einfach zu fassen. Meine Kollegin Jean Toczynski hat eine Frau getroffen, die uns ihre Geschichte davon erzählt.
0: Im Opernfoyer des Kasseler Staatstheaters spielen neun Cellistinnen und Cellisten die Ouvertüre von Mozarts Oper Figaros Hochzeit. Im Publikum sitzt Sophie Geismann, 21 Jahre. Noch viel lieber wäre sie selbst auf der Bühne. Doch der Traum von der Musikerkarriere ist für sie geplatzt. Im Frühjahr 2021 lässt sich die damals 19-Jährige mit dem Impfstoff von BioNTech impfen. Doch eine gute Woche nach der Impfung bekommt sie Gelenkschmerzen. Und
5: dann habe ich nämlich, bevor ich zum Arzt gegangen bin, hatte ich nämlich auch noch so einen Ausschlag an den Füßen bekommen. Wo ich dann erstmal richtig ausgerastet bin. Das war das erste Mal, wo ich dachte: Oh, das ist
0: komisch. Sophie kommt ins Zentrum für Neuropädiatrie des Klinikums Kassel. Ihr behandelnder Arzt ist Professor Bernd Wilken. Er vermutet damals eine Bindegewebsentzündung.
1: Eine Immunreaktion, das gibt es in der Familie. Das kann. Natürlich theoretisch Zufall sein. Das kann aber natürlich auch was mit einer Impfung zu tun haben, die ja das Immunsystem letztlich zu einer Aktion
3: herausfordert.
0: Doch es kommt noch schlimmer. Sophie erleidet eine Sinusvenenthrombose. Das Blut kann nicht mehr so gut aus dem Gehirn abfließen. In der Folge entwickelt sie Epilepsie. Sophie landet auf der Intensivstation, kann zeitweise nicht mehr laufen und nicht mehr richtig sprechen. Allein in Bayern sind seit Beginn der Corona-Impfkampagne insgesamt rund 2200 Anträge auf Versorgung bei Verdacht auf einen Impfschaden eingegangen. Doch nur etwas mehr als 100 dieser Anträge wurden bisher auch anerkannt. Jetzt klagt Sophie Geismann gegen die Firma BioNTech. Sie fühlt sich im Stich gelassen und um ihren Traum von der Musikerkarriere gebracht. Also
1: geimpft, geschädigt und dann vergessen. Der Gedanke kommt einem, wenn man diese Geschichte hört. Und meine Kollegin Jan Toczynski, die unter anderem Sophie Geismann getroffen hat, ist jetzt im Studio. Hallo Jan. Hallo Stefan. Jetzt haben wir vor diesem einen Fall gehört. Wie groß ist denn dieses Problem post -Vac? Wie viele Menschen sind davon betroffen?
0: Ja, ganz eindrückliche Zahlen. Also in Bayern sind allein knapp 10 Millionen Menschen zweimal gegen Corona geimpft, also grundimmunisiert. Und es wurden insgesamt etwas über 2200 Anträge auf Versorgung gestellt wegen eines mutmaßlichen Impfschadens. Bisher sind davon etwa 100 genehmigt. Das sind so 0,02 Prozent der Geimpften, bei denen man eine schwere Impfreaktion, eine Komplikation vermutet. Und einige wenige haben dann eben auch tatsächlich einen Impfschaden.
1: Und wenn wir das mal vergleichen mit anderen Impf da gibt es ja auch manchmal Impfschäden. Ist das Grippe zum Beispiel?
0: Man kennt all diese Reaktionen, die da jetzt aufgelistet werden, tatsächlich auch schon von der Grippeimpfung, die ja auch jedes Jahr neu gemacht werden muss. Zahlenmäßig liegt es sogar über den, was wir jetzt bei den Corona-Impfungen sehen, diese unerwünschten Nebenwirkungen wie eben Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle, Muskelschmerzen, Temperatur. Manchmal gibt es so allergische Reaktionen, anaphylaktischer Schock. Das sind so diese, die diese gene wieder Dinge, vorbei, die wieder weg sind. Und dann gibt es eben da auch einige wenige, die haben dann tatsächlich ähm, Autoimmunerkrankungen. Man sagt zum Beispiel einmal pro eine Million geimpfte Personen gibt es ähm, sowas wie das Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eben auch eine Autoimmunerkrankung, die dadurch angestoßen werden kann. Wichtig ist allerdings in dem Zusammenhang immer, wenn man solche Krankheiten durch die Infektion auslöst, dann sind die Gefahren ungleich größer, als wenn sowas durch eine Impfung ausgelöst wird. Zumal noch bei Menschen, die vielleicht Vorerkrankungen haben. Deswegen wird die Impfung eben trotzdem immer empfohlen. Dieses post syndrom ist keine anerkannte medizinische Diagnose. Warum eigentlich nicht? Es gibt ein Klassifizierungssystem von medizinischen Diagnosen. Das wird von einer internationalen Organisation verwaltet. Die sammeln die Studiendaten und dann kann auch noch gemeldet werden, zum Beispiel von Patienten, von Ärzten. Und wenn pharmazeutische Unternehmen etwa sowas beobachten bei ihren Produkten, dann müssen sie das einfach dokumentieren. Also die Datenlage ist einfach unklar bisher noch.
1: So lange müssen die Betroffenen auf jeden Fall noch warten. Gehen wir mal zurück zur Krankheit selber. Geht die wieder weg?
0: Ich habe lange gesprochen mit dem Leiter der post ambulanz des Uniklinikums in Marburg und der sagt, es ist durchaus so, dass die Mehrheit seiner Patienten, die da hinkommen, die kommen ein, zweimal, denen kann man bestimmte Dinge an die Hand geben und es schleicht sich vieles auch aus. Es dauert sehr lange, aber es gibt eben dann doch auch die, die wirklich nicht auf die Beine kommen, die diese chronische Fatigue zum Beispiel haben.
1: Und wenn ich betroffen bin und gehen wir mal davon aus, ich kann nur noch reduziert oder gar nicht mehr arbeiten und bin vielleicht sogar berufsunfähig, wir haben ja auch gehört, manchmal kann man gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen, was kann ich dann tun?
0: Das ist halt ein richtiges Problem, gerade weil die Leute im Prinzip im Regen stehen gelassen werden. Also der Antrag auf Versorgung wurde abgelehnt und das heißt einfach, da gibt es keinen finanziellen Ausgleich.
1: Das heißt, die Betroffenen müssen sich dann so ein bisschen selber durchkämpfen mit Prozessen gegen die Pharma-Giganten, hast du gesagt. Was ist denn deine Einschätzung schon? Wie werden diese Prozesse ausgehen? <lacht>
0: Also das Interessante bei diesen Prozessen ist ja, die Unternehmen sind von der Gefährdungshaftung ausgeschlossen und das heißt, selbst wenn es zu einer Verurteilung käme, würden die Unternehmen das gar nicht zahlen, sondern es an den Staat weiterreichen, der übrigens auch die Prozesskosten zahlt. Das heißt, den Pharmaunternehmen entstehen da gerade überhaupt keine Kosten und kein Risiko und das kann eine Gutachterschlacht werden, die sich wahrscheinlich wirklich über Jahre hinziehen wird.
1: Und das heißt im Umkehrschluss wieder, dass es sehr schwierig bleibt für die Patienten, die unter diesem post syndrom leiden. Und vor allem, solange die Diagnose nicht anerkannt ist, sind sie im Wesentlichen auf sich allein gestellt. Jan Tutschinski war das mit Geschichten von Betroffenen und einer Einordnung, warum die es bei uns immer noch sehr schwer haben, mit ihrem Leiden wirklich anerkannt zu werden. Jan, ich danke dir. Sehr gerne. Und den ausführlichen Funkstreifzug von Jan Tutschinski, geimpft, geschädigt, vergessen, über die Menschen, die unter post leiden, den gibt's in der ARD-Audiothek. Mauersegler sind Flugkünstler Die fliegen tagelang ohne Pause Die fressen und schlafen sogar in der Luft Und dann Ende April Kommen sie jedes Jahr tausende Kilometer aus Afrika Zum Brüten in unsere Städte Bei uns sind sie beliebt Weil sie zum Beispiel viele Mücken fressen aber der Mauersegler steht auf der roten Liste der gefährdeten Arten, schon seit 2016, weil unsere Sommer verändern sich. Die Mauersegler sind davon besonders betroffen, finden weniger Fluginsekten, Brutplätze fallen weg, weil Gebäude energetisch saniert werden. Die Hitze mögen sie auch nicht. Aber es gibt durchaus Ansätze, den Mauerseglern auch zu helfen, wie Sarah Pache berichtet.
5: Im Wohnzimmer von Familie Kistler ist es im Sommer ziemlich laut. Etwa 20 Mauersegler tummen sich in aufeinander gestapelten Schuhkartons und Kisten mit Löchern. Sie warten darauf, dass Margarete Kistler mit einer neuen Ladung Heimchen ihre hungrigen Schnäbel stopft. Seit über 25 Jahren kümmert sich das Münchner Ehepaar ehrenamtlich um verletzte oder erschöpfte Mauersegler. Ein Fulltime-Job für die beiden Rentner.
0: Im Schnitt, ich kann es nicht genau sagen, ein bisschen über 30 Jungvögel fünfmal füttern am Tag, sechsmal füttern. Futter zubereiten, Boxen wieder sauber machen, eigentlich ist es rundrum beschäftigt.
5: Ein bis drei Wochen verbringen die Tiere jeweils in Kistlers Wohnzimmer. Mauersegler haben es in den vergangenen Jahren immer schwerer, sagt Silvia Weber, gebäudebrüter des Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Also wir beobachten seit etwa dem Jahr 2013 einen eine wirklich spürbaren Rückgang der Münchner Bestände. Woran das liegt? Das sind so verschiedene Dinge, Brutplatzsituation im Zusammenhang mit Sanierungen, dann die Nahrungssituation im Zusammenhang mit dem Insektenrückgang, es ist immer weniger Nahrung da und dann eben diese klimabedingten Wetterextreme, die dem Mauersegler extrem zu schaffen machen. Mauersegler sind sehr ortstreu und auf ihre Brutplätze unter Dächern, an Fassaden oder Regenrinnen angewiesen. Werden Häuser neu gedämmt und bekommen eine neue Fassade, dann bleiben oft kaum Möglichkeiten für sie. Ein einfaches Mittel zur Abhilfe wäre es, mehr Nistkästen aufzuhängen. Doch selbst wenn Mauersegler einen geeigneten Platz und einen Partner oder Partnerin finden – die langanhaltende Hitze unter den Dächern der Stadt bleibt ein großes Problem. Ich gehe davon aus, dass der Bruterfolg heuer in München oder im südlichen Bayern eher ein bisschen mau war. Wir erleben ja auch, dass Mauerseglerküken oder Mauerseglernestlinge, die noch gar nicht flugfähig sind, aufgrund großer Hitze aus ihren Dächern abgesprungen sind. Und die landen dann eben in einer der wenigen Auffangstationen, wie die der Familie Kistler. Bis Anfang August müssen sie alle Findlinge fit bekommen. Denn dann zieht es die Tiere wieder Richtung Süden. Also bis jetzt habe ich es alle losgebracht. Margarete Kistler sieht sich dabei gar nicht unbedingt als Tierschützerin. Ihr Blick geht darüber hinaus. Der Mauersegler gehört für sie einfach zum Sommer. Deshalb sprießen in Kistlers wildem Garten ja auch hunderte von Blüten.
0: Der schließt sich wieder der Kreislauf. Die Gärten, die draußen, dass man einfach ein bisschen auch an die Insekten denkt, und das Insektenvorkommen fördern würde. Dass ich nicht Rotodendron sondern lass einmal einen Wildstrauch drin stehen oder was. Ich muss den Lebensraum erhalten, um das Tier zu halten können.
5: Entscheidungen dieser Art kann tatsächlich jede und jeder Einzelne im Alltag für sich treffen. Wenn es um artgerechte Bauweisen geht, braucht es schon institutionelle Hilfe. Die Stadt München beispielsweise fordert bei Bebauungen städtischer Grundstücke direkt Lösungen für Gebäudebrüter mitzuplanen und verpflichtend Nistkästen aufzuhängen. Die Klimaerwerbung im Großen ist letztlich eine globale Aufgabe. Im Kleinen aber sind es Menschen wie Margarete und Anton Kistler, die einen Beitrag leisten.
1: Und mit dem Ausflug ins Reich der Mauersegler war es das von der Wissenschaftsredaktion für heute. Im Studio heute war Stefan Geier.